0: Amsterdam en omstreken. Welkom bij Radio Swammerdam, uw wekelijkse uurwetenschap op de zondagochtend. Vandaag luistert u naar het eerste deel van een serie over toeval. Ik ben uw presentator, Joost Ingenhoes, en vandaag doet Anke Spekman de techniek en de tweede presentatie. Wij hebben, durf ik wel te zeggen, de perfecte gast gevonden om de serie mee af te trappen en grip te krijgen op de vraag wat toeval precies is of wat toeval precies niet is. Tot mijn vreugde zit dokter Klaas Landsman naast mij. Hij is hoogleraar Mathematische Fysica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vanuit die positie houdt hij zich al jaren bezig met toeval. In 2016 was hij een van de eindredacteuren van het boek Challenge of Chance, waar hij ook een hoofdstuk voor schreef. Dit leidde in 2018 tot het fascinerende en wellicht voor leken meer toegankelijke boek naar alle onwaarschijnlijkheid. In dit boek wordt toeval niet alleen vanuit de natuurwetenschap benaderd, maar wordt het soms iets wat glibberige fenomeen ook bekeken vanuit het perspectief van de filosofie, de biologie, de religiewetenschappen en het dagelijks leven. We hebben afgesproken om te titoyeren, dus ik zeg, Klaas, goedemorgen. Goedemorgen Joost. Heel veel, heel veel dank dat u tijd voor ons heeft gemaakt. We hadden eerder deze week een kort gesprek mm-hmm. en daar hadden we het uh, erover dat... Volgens mij hebben mensen best wel een hekel hebben aan toeval. Uh, we hadden het erover dat mensen de dag ingaan met allerlei hulpmiddelen... om zoveel mogelijk controle te houden over wat er gebeurt. Denk aan de buienalarm op je telefoon. En bijvoorbeeld zelfs de liefde lijkt tegenwoordig minder toevallig... omdat we ook daar controle over uitoefenen... door bijvoorbeeld uit een enorme pool mensen te kiezen via datingapps. <lacht> Hoe kijkt u daarna? Hebben mensen tegenwoordig een hekel aan toeval?
1: Ja, nee, over die dating-apps, uh, grappig genoeg, ik heb mijn uh, vriendin en uh, levensgezellin zo toevallig als het maar kan ontmoet. Namelijk op de boot uh, van Schiermonnikoog naar Lauwersoog, waar we geheel onafhankelijk van elkaar op vakantie uh, waren geweest. Ik was toen vijf jaar daarvoor gescheiden. En uh, toeval is, is werkelijk uh, verpletterend, niet alleen is de relatie heel erg goed... Maar op zo'n boot zitten wel 500 mensen. Er gaan vier boten per dag en die gaan het hele jaar door. We waren toevallig op dezelfde dag terug. Überhaupt dat we beide op Schiermonnikoog waren, was heel erg toevallig. In mijn geval was dat vanwege corona, omdat de hele rest van het land eigenlijk was volgeboekt. Dus uh, ik zie het toeval uh, als een positieve kracht. Maar je hebt groot gelijk dat veel mensen dat niet doen. En inderdaad, dating apps en vroeger gearrangeerde huwelijken, dat is een soort voorloper van de dating-app, die proberen juist door algoritmes alles dicht te timmeren. En wat mij betreft uh, is de lol er dan ook af. Uh, dus ik, ik heb nooit op een dating-app gezeten. En heb ook altijd wel gehoopt dat ik op zo'n toevallige manier aan mijn grote liefde zou komen. Maar inderdaad, toeval wordt uh, niet alleen nu, maar ik denk door bijna de hele wereldgeschiedenis heen, voor zover ik die kent, zeg maar de westerse, Europese manier van denken in ieder geval, als iets negatiefs gezien. En dat uh, zie je al bij de, de Griekse filosofen, bijvoorbeeld Plato en Aristoteles. Uh, vooral Aristoteles, die uh, als eerste, voor zover bekend, uh, iets filosofisch over toeval schreef, uh, definieert toeval alvast als iets negatiefs, namelijk als het ontbreken of het niet voldoen aan een doeloorzaak Het filosofische voorbeeld wat hij geeft is dat uh, als je bijvoorbeeld naar je tuin gaat om een kuil te graven met het doel een boom te planten, maar je vindt een schat... Dan vind je die toevallig. Want het doel was niet, dat had ook gekund, dat je naar een schat gaat zoeken. En dan vind je hem natuurlijk niet toevallig. Maar als het doel is om een boom te planten en je daarvoor die kuil gaaft. Dan is dat een toevallige vondst. Dus gedefinieerd door iets wat het niet is. Het is niet de doeloorzaak die je voor ogen had. En ook het ontmoeten van je geliefde op een boot. Mijn doel was niet <tus> om. Uh, iemand te ontmoeten, mijn doel was om naar Oog te gaan... en het vaste land te bereiken. En dat geldt ook voor mijn vriendin. Terwijl je waarschijnlijk ook boottochten voor singles hebt... Ja. waarbij wel het doel is om iemand te ontmoeten. En dat, is dus, uh, dat zijn voorbeelden van uh, een soort negatieve definitie van toeval. Het is uh, altijd gedefinieerd door iets, iets wat het niet is. En dat heeft een soort uh, ja, negatieve sfeer geschapen, denk ik altijd... Dus dit dit zie je door de hele Europese geschiedenis. Dus een latere definitie die in de middeleeuwen in zwang kwam, is dat toeval is geassocieerd met het niet weten, het niet kennen van dingen. Bijvoorbeeld het niet kennen van Gods plan. Nou, dan zijn dingen onverwacht, maar voor God was dat niet onverwacht. En ik ben zelf fysicus, en dat kwam natuurlijk ook langzaam op in de moderne tijd, het meer natuurwetenschappelijk en niet religieus denken. En dan heb je het ook, als je bijvoorbeeld dobbelt, dan is de uitkomst toevallig niet in de zin dat het niet bepaald is... want de uitkomst van een een, een dobbelworp of van het gooien van de munt... is gewoon bepaald door hoe je werpt en door de de natuurwetten, de wetten van Newton. Maar het toevallige is, omdat je niet precies weet hoe je gooit... je zou dat heel precies kunnen filmen en, en alles uitrekenen... en dan kan je de uitkomst voorspellen. Maar als je gewoon praktisch dobbelt of praktisch voor een voetbalwedstrijd de munt opgooit... ...dan is de uitkomst toevallig in de zin dat je eigenlijk geen controle hebt over de de worp. En dat is dus ook weer negatief gedefinieerd. Het is iets wat het niet is. Je hebt geen perfecte kennis van de condities.
0: Maar dat klinkt dan ook als een een begrip dat dat voor veel verwarring kan zorgen. Dus als we bij het voorbeeld blijven van de dobbelstenen... ...en je noemde uh, het, het idee dat toeval in de middeleeuwen gedefinieerd was als iets niet weten, als onwetendheid dan is dobbelen volgens die definitie wel toevallig. Want je weet, niet, je weet niet wat je gaat gooien. En via die, als je er op die manier op, op inzoomt, is het wel toevallig, maar volgens een andere definitie dan, dan dus weer niet. Nee, d- dat
1: maakt het ook een heel gecompliceerd begrip. En d- inderdaad is dobbelen of het gooien met de munt daar een voorbeeld van. Uh, het, het is maar hoe je ernaar kijkt. Dus als je ernaar kijkt... Vanuit de vraag uh, is de natuur deterministisch en voor 1900 dacht men dat dat zo was. Ieder proces heeft een uitkomst die volledig bepaald is door de begincondities en de natuurwetten. Dan speelt toeval geen enkele rol. Dus dat is een soort absoluut, de, de, de demon van Laplace... Uh, De de geest die eigenlijk volledig inzicht heeft in alle condities in het universum en in in de natuurwetten. Voor uh, zo'n Laplace-demon bestaat toeval niet. Maar als je er naar kijkt vanuit ons eigen perspectief, van degene die dobbelt met een beperkte kennis van wat er gebeurt, is het wel toevallig. Dus uh, dat leidt tot een diepe vraag of het een subjectief begrip of een objectief begrip is. En in dit geval is het heel duidelijk een subjectief begrip, want het hangt af van je perspectief op de gebeurtenis. En de de, de claim van kwantummechanica is dat het ook een objectief begrip is als je naar de microscopische natuur of de atoomfysica kijkt. Je noemde net al het voorbeeld van licht, wat inderdaad veel vaker genoemd zou moeten worden. En een heel goed voorbeeld is van een proces wat volgens zelfs de meest fundamentele natuurkunde een toevalsproces is... in de zin dat het niet veroorzaakt is. En dus als je, uh, als je in een kamer zit, we kunnen het uh, zelfs zien hier... Uh, d- dan reflecteert je eigen beeld in ruiten. Dus je kan een soort spiegelbeeld, een soort zwak spiegelbeeld van jezelf zien... Ja, ik door, zie de reflectie van Ja, door, door een ruit te kijken. Je ziet je eigen reflectie. Maar iemand die buiten staat, die ziet mij en ons ook door die ruit... En dus wat er gebeurt is, het licht valt op mij, of op jou, of op ons. Dat wordt vervolgens door ons kaat naar de ruit. En nou, een deel, zeg ongeveer de helft, wordt weer En dat geeft ons het beeld van onszelf. En ongeveer de andere helft wordt doorgelaten. En dat geeft voor iemand die buiten staat te kijken, ook ons beeld. Ja. En als je heel veel licht hebt, kan je zeggen, nou ongeveer de helft wordt doorgelaten en ongeveer de helft niet. En wat echt een... Belangrijke ontdekking was in de natuurkunde, als je één lichtdeeltje hebt, een foton, eh, dan kan je vragen, wordt dat foton dan uh, gehalveerd of zo? Wordt de helft doorgelaten en de helft uh, weerkaatst? En dat is niet zo, dus het foton wordt of in zijn geheel doorgelaten door de ruit, of in zijn geheel weerkaatst. En dat is een voorbeeld van een absoluut toevalsproces... in de zin dat met de beste natuurkunde ooit... je kan zelfs uitspraken doen over toekomstige kennis die we nog niet hebben. Ja. Dus dat zijn heel bijzondere stellingen in de natuurkunde... maar zelfs in aanmerking nemen dat we later nog veel meer zullen weten over natuurkunde... zelfs als we dat allemaal zouden weten, dan nog kan je onder bepaalde aanname aantonen... dat dat foton echt toevallig wordt weer of doorgelaten... dat het geen enkele oorzaak heeft. Ja. En uh, dat is 50-50 en uh, dat is dus de ultieme, meest zuivere vorm van toeval. Maar die is nog steeds, uh, dat is toch iets wat ik steeds meer uh, zie, negatief gedefinieerd. Namelijk, het is niet veroorzaakt, het reflectie- of het doorlatingsproces. Er is geen enkele factor in het universum aan te wijzen waardoor het komt dat het foton wordt doorgelaten of gereflecteerd. Ja. Dus het is weer negatief gedefinieerd. En dat is een van de dingen. En is dat
0: onwetendheid? Wordt daar nog onderzoeken? Nee, nee, nee. Dat
1: is juist de claim van kwantummechanica. Dat dat niet door onwetendheid komt. En het is niet spijkerhard, maar er zijn toch wel hele sterke wiskundige stellingen onder hele redelijke aannames die dat echt bewijzen. En Nogmaals, je, je kan zelfs een hypotheek nemen op dingen die we nog niet weten. Dat zelfs als we die wel zouden weten, zouden die dit niet veranderen, deze discussie. Dan nog, met. Eeuwige natuurkundige kennis van het soort demon van Laplace... kan je aantonen dat het niet mogelijk is dat er een oorzaak is... waardoor het foton wordt doorgelaten of weerkaast. Het is een soort absolute vorm van toeval. Maar het is negatief. Het is niet veroorzaakt. En dat maakt het toevallig. Dus wat je in het begin zei dat veel mensen bang zijn voor toeval... of een soort negatief beeld, dat is historisch echt al heel heel lang zo... En de, de enige, de, ik heb dat boekje dus meegenomen, ligt hier voor ons op tafel, Lucretius de Rerum Natura, in het Engels hier, On the Nature of the Universe, dat gaat over Epicurus. En die Epicurus is eigenlijk de enige filosoof uit de antieke tijd, en een van de weinige filosofen überhaupt, die een positieve kracht aan toeval toekennen. Dus hij heeft het idee, wat in het Engels dan de Swerve heet, en oorspronkelijk de Klinamen, uh, dat, dat dingen niet recht naar beneden vallen, maar een soort bibbering hebben. De, dus hij beweert in een soort echt deterministisch universum. determinisme was er niet op onze manier, maar ze het, het hadden toch wel een gevoel daarbij. Mm-hmm. In een soort noodzakelijk universum zou alles recht naar beneden geval, vallen en dan hadden we volgens hem geen vrije wil en geen creativiteit en was het allemaal maar een dode boel. En hij stelt dus die swerve of een soort zwenking voor van dingen die vallen op een heel klein microscopisch niveau. En die zou toevallig zijn en aanleiding voor creativiteit, vrije wil en alles wat uh, zeg maar de mens verrijkt. Ja. Maar hij stond alleen en hij wordt ook door Aristoteles belachelijk gemaakt.
0: Want Aristoteles die, die verbond het daarna helemaal niet meer met een soort objectief bestaan in de wereld, maar die zei dus, uh, zoals je net zei... dat het iets is wat niet de bedoeling is.
1: Nee, het is iets wat niet de bedoeling is. En een Plato uitzicht volgens mij niet specifiek over toeval... maar zijn hele wereldbeeld van de de perfecte kosmos... en de perfecte sferen en de ideeën en de vormen... die, die allemaal een soort absolute eeuwigheid en perfectie hebben... die laten daar eigenlijk ook geen ruimte voor... Behalve dat je natuurlijk bij al die Grieken het, het verschil tussen het ondermaanse en het bovenmaanse hebben. Dus de perfecte sfeer is het bovenmaanse of het buitenaardse. En die Plato die snapt ook wel dat het op de wereld een zootje was. Waar gewoon rommeligheid en toeval een rol speelt. Maar dat was uh, slecht. Yeah. Echt, het goede is, is buiten ons en is in die perfecte Platonische ideeën sfeer. En daar is absoluut. Hij zegt dit volgens mij nergens expliciet, maar dat hele denken van Plato sluit toeval in die bovenmaanse sfeer of zijn ideeën absoluut uit.
0: Maar ik vind het interessant wat je zegt, want ik ik dacht altijd dat door het christendom of door religies in het algemeen toeval uh, eigenlijk eeuwenlang misvormd werd tot tot noodlot. Uh, En dat mensen daarom eigenlijk gewend zijn geraakt, of of laten we zo zeggen, de gedachten ontwend zijn geraakt dat iets zomaar kan gebeuren zonder dat er een reden is. Omdat dat de reden is dat mensen toeval haten. En jij zegt nu dat heeft er ook mee te maken met dat Uh, naargelang welk domein je er naar kijkt toeval eigenlijk het tegendeel is van datgene waar het om gaat dus dan bij Aristoteles misschien in een ethisch domein het gaat om bedoelingen het gaat om wil en dan is toeval het tegenovergestelde daarvan
1: dus inderdaad, dus bij Aristote, het is een, een niet vervulde doeloorzaak. In de, in de middeleeuwen, vroeg moderne tijd, het is een niet perfecte kennis van de situatie kwantenbegaan. Het is een niet oorzakelijkheid. Yeah. Maar volgens mij is religie heel dubbelzinnig op dit punt. Dat, ik, ik weet alleen iets van christendom en ik weet niet Wat we het, het christendom? Islam, jodendom en andere religies hier precies over denken. Maar in het christendom zijn volgens mij de, de kampen enigszins verdeeld. Dus in eh, zeg maar gereformeerd, Calvinistisch denken is er een absolute predestinatie en is, is alles dus voorbestemd en weet God dus het lot van ieder mens van geboorte tot dood en na de dood, hel of hemel of vage vuur. Terwijl de katholieken altijd eh, toch wel de nadruk leggen op de vrije wil en dat dat leidt tot een, een hele moeizame discussie die we ook kunnen voeren wat mij betreft over het verband tussen vrije wil en toeval. Ja. Maar veel mensen denken, volgens mij ten onrechte, maar dat toeval een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van vrije wil is. He, dus je ziet dat al bij Lucretius, of, oftewel oh. Epicurus, He, die, ja. die zwenking, werd voornamelijk ingevoerd als toeval. ...bron van toeval en daarmee bron van vrije wil en creativiteit en menselijkheid. En dat dat zie je ook volgens mij vrij sterk in het katholieke geloof... ...maar veel minder in protestants gereformeerd geloof. Dus die religieuze discussies, volgens mij, zijn de kampen een beetje verdeeld. Maar overal zou ik zeggen dat de almacht van God is in strijd met het begrip toeval en maakt toeval uh, een een aards, menselijk en opnieuw negatief begrip. Namelijk, wij weten niet wat God weet. En daardoor komt de wereld vaak toevallig over. Dus in die zin is, als je natuurwetenschapper bent... zou je die demon van Laplace noemen. Als je religieus georiënteerd bent... dan zou je de goddelijke almachtigheid eh, noemen. Maar die die spelen eigenlijk precies dezelfde rol hierin. Dus die, die is op een absolute schaal... waar wij mensen geen toegang toe hebben... Het feit dat we die toegang niet hebben tot die kennis, geeft de indruk van toeval in de aardse wereld.
0: Ja, de indruk van toeval.
1: Het is inderdaad dan vanuit dat perspectief alleen een indruk van toeval, maar vanuit moderne natuurkunde namelijk kwantummechanica, als dat allemaal klopt, een een meer absoluut begrip van toeval. Wat trouwens wel weer grappig genoeg door het field science and religion, dus je hebt een groep gelovigen, ...wetenschappers, die, dat, daar ben ik het nooit mee eens... ...maar die vinden dat het geloof, het christelijk geloof heel goed in overeenstemming is te brengen met wetenschap... ...zelfs met evolutietheorie. En die, die nemen juist eigenlijk de gelegenheid waar... ...dat kwantummechanische toeval, dat zijn allemaal keuzes van God. Oh ja. Dus de, dat gaat toch weer terug naar de goddelijke almacht... ...en legt er daardoor een soort metafysische oorzaak in die er visies dus niet is... Dus die, die, die kapen dat eigenlijk. Ja, ja. Je hebt zelfs een tijdschrift, uh, ISIS, waarin allerlei uh, artikelen verschijnen van mensen die dit zeggen. Ja. Dus die, die staan eigenlijk weer te juichen bij zoiets als kwantummechanica.
0: Ja. En jij hebt in het boek naar alle, alle, alle onwaarschijnlijkheid... dus binnen verschillende disciplines laten zien wat toeval binnen die discipline uh, betekent. En dat is omdat toeval dus, zoals je net al zei... Uh, ...vaak gedefinieerd kan worden aan de hand van een tegenpol ...en dat het dus contextafhankelijk is. Ja. Dus misschien kunnen we voordat we overzicht gaan creëren... ...aan de hand van de disciplines... ...eerst nog even iets meer verwarring scheppen. Ja. Dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dat idee van... ...het licht dat door een ruit gaat... ...en dat het, is, uh, dat het toevallig is of een bepaalde foton uh, weer wordt... ...of door de ruit heen gaat. Is het dat niet een kwestie van... ...op dat gebeuren, inzoomen of uitzoomen. Dus als je heel erg inzoomt, dan zie je dat het een 50% kans is. Als je heel erg uitzoomt en ik nu je uh, reflectie van jouw hand in het raam zie... ...dan zie ik dat niet als toeval, maar dat het eigenlijk wel is. Kan je dat niet vergelijken met het feit dat jij je vriendin hebt ontmoet... ...op de boot van Schiermonnikoog? Want je ontmoet natuurlijk in je leven ontzettend veel mensen... ...en op een boot in Schiermonnikoog is de kans misschien wat groter... dat daar dat er een soort van romantische uh, sfeer, sfeer hangt. En als je dat, zeg maar, kwantificeert uh, en, 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 en dat uh, over een leven lang doet, dan is de kans natuurlijk groot dat je op een gegeven moment zo iemand ontmoet. Dus is dat als je daar helemaal. Als je daar juist op uitzoomt, is dat dan niet, dat dan niet ook niet toevallig te Nee, dit,
1: dit is uh, ja, heel goed gezegd allemaal. Het is ook een van de conclusies van dat eerdere boek, uh, wat je noemt The Challenge of Chance... wat ja. ik met de theoloog uh, Ellen van Wolde in elkaar heb gezet en waar heel veel auteurs in staan. En in de inleiding voor dat boek, waarin we een soort lessen proberen te trekken over toeval... is dat ook een van de opmerkingen die wij maken dat uh, of iets toevallig is of niet, en hoe je daarnaar kijkt... hangt heel erg af van de schaal waarop je kijkt, of het aggregatieniveau. En de, 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 de voorbeelden die je geeft zijn ook goed. Dus inderdaad, op het aggregatieniveau van één foton... Uh, nou, gegeven geldigheid van kwantummechanica... kan je inderdaad bewijzen dat dat een absoluut toevallig oorzaakloos verschijnsel is... of het weer kaatst wordt of doorgelaten... Op het niveau van een enorme hoeveelheid fotonen, gewoon licht zoals we dat zien hier in deze kamer... kan je dat niet volhouden. Het kan heel goed zijn uh, dat inderdaad de helft van het licht wegens een bepaalde oorzaak wordt weerkaatst... en de andere helft met een andere oorzaak wordt doorgelaten. Dus daar is inderdaad alleen het ultieme microscopische kleine aggregatieniveau... maakt het proces absoluut toevallig. Ja. Als je naar zo'n boot kijkt, ja, daar, 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 kan je, daar kan je heel veel dingen over zeggen. Ten eerste, het is in een bepaald opzicht ook weer niet toeval, omdat Schiermonnikoog oog trekt wel een bepaald soort mensen aan. Dus je hebt geen, uh, geen campinggasten die daar gewoon een week zitten te zuipen. Dit zijn over het algemeen uh, vrij serieuze mensen en we lazen ook allebei een boek. En dan kreeg ik kreeg toen oogcontact en daaruit ontstond dat eigenlijk wel met mondkapjes, wat het nog veel aantrekkelijker maakte, dat ja. oogcontact. De, dus de kans dat je op de boot naar een oog zo iemand tegenkomt, is groter dan dat je die in de tram in Amsterdam tegenkomt. Ja. Niet te min, nogmaals, er waren wel duizend mensen op die boot die vier keer per dag gaat en het hele jaar door. Het blijft toevallig, maar jouw punt is dus... Dat als je over een heel leven kijkt daarin uitzoomt, dus en daarin gaat... uitzoomt, dan is het helemaal niet zo gek dat je één keer in je leven je, je totale liefde op een toevallige manier ontdekt. En daar ben ik het ook mee eens. Dus in het boek, uh, naar alle onwaarschijnlijkheid, geef ik ook een voorbeeld van iemand die vier keer, een vrouw in Amerika, die, die vier keer achter elkaar een bepaalde loterij won en daardoor heel rijk werd... En uh, dan is ook uh, de vraag hoe je ernaar kijkt. Dus vanuit het perspectief van die ene vrouw... stel je schrijft een biografie van die vrouw, misschien om die reden... is dit heel erg bijzonder. Maar stel dat je uh, een studie maakt of een boek schrijft... over alle loterijen ter wereld. Nou, dat zijn er duizenden, misschien wel een miljoen... die die iedere week een trekking hebben. En dan, dan kan je een vrij simpele kansberekening doen. Hoe vaak gebeurt het dat in een bepaalde loterij... Iemand vier keer achter elkaar wint. Nou, als er heel erg veel loterijen in de wereld zijn en heel veel trekkingen, iedere dag of iedere week of iedere maand, dan is dat helemaal niet zo raar, dat in zeg een periode van 25 jaar iemand vier keer achter elkaar wint. Ja. Die, die kans is zelfs tamelijk groot. En daar komt bij dat in het geval van die mevrouw, toen zij de eerste keer won, heeft ze geloof ik de helft van de winst aan het kopen van loten. Besteed. Dus zij kocht ook gewoon steeds meer loten. En toen ze weer won nog meer. En verder was die mevrouw statisticus of statistica van beroep. Dus zij begon ook steeds beter te kijken naar welke loterij de beste kans biedt. Ja. En dan dan, dan verdwijnt het toeval. Maar nogmaals, dat verdwijnt eigenlijk toch alleen. Het blijft heel onwaarschijnlijk, hoor. Dat zelfs als je een studie maakt van loterijen... en zelfs als je best veel loten koopt... blijft het behoorlijk onwaarschijnlijk dat dat zo iemand vier keer wint. Maar nogmaals, in het licht van alle loterijen ter wereld... is er de kans gewoon bijna één dat dat uh, om de zoveel jaar gebeurt. En dat zijn de dingen die in de krant komen.
0: Misschien, Misschien... Misschien kunnen we aan Anke vragen, wat is het toevalligste wat jij hebt meegemaakt? En dan kunnen we
1: kijken (laughs) kijken of we dat kunnen ontoveren. Ja, dat ontoveren, daar kunnen we het over hebben. Ja, ik ben heel benieuwd.
2: Volgens mij is dat toen ik op uh, vakantie was in uh, in Kosovo. Ik liep daar in een vrij uh, onbeduidende zijstraat. Dus niet in het toeristische centrum van die stad, uh, maar... Ja, toen toen kwam ik een een medestudent tegen. Ik wist helemaal niet dat zij ook die kant op ging. Dus voor ons was dat heel toevallig dat we elkaar niet in Amsterdam uh, treften, maar uh, aan de andere kant van Europa. Dus dat was wel heel toevallig. Maar aan de andere kant misschien dus weer niet, omdat we wel allebei dezelfde studie doen en... Uh, dezelfde richting uh, uh, van dezelfde landen houden. Ja, en dus die studie
1: ik... is namelijk... Ja, is Slavische talen, dus we gaan <laughs> ja, sowieso ja. allemaal
2: naar Oost-Europa. Ja. Dus ik, dat, ja, in dat opzicht ja. uh, was het misschien minder toevallig, maar toch was het, uh, ja, het was, dat was wel een, een toevalservaring. Ja.
0: ja, want je zei, je, je gaf ook een beetje dezelfde voorbeelden als Klaas net over zijn ontmoeting met zijn vriendin op de boot naar Schiermonnikoog. Oog. Dus ook het feit dat jullie... Uh, allebei uh, intellectueel zijn en uh, niet een zuiprijs zouden boeken... maar tegelijkertijd wel de <lacht> goedkoopste tickets zouden boeken... en daarom misschien ja. in dezelfde periode er waren en dergelijke. Ja, ja, dus
1: dat soort dingen kan je toevoegen. Wat voor mij de grote vraag is, dat wil zeggen... Ik, ik beweer een antwoord op die vraag te hebben... maar voor veel mensen de grote vraag... en helemaal niet zo zeker, ik ben niet zo zeker van mijn antwoord... dat is of er toch een soort kosmische regie over ons leven wordt gevoerd... Ja. Uh, de, dus Edith, degene die ik heb ontmoet op die boot... die is kunstenares. Die heeft toch een iets ander wereldbeeld. En ik heb het harde natuurwetenschappelijke wereldbeeld. En nou, de, dat is de vraag. En uh, bijvoorbeeld Jung, uh, de, de beroemde psychiater Jung... uit het begin van de 20e eeuw... die zich hier indringend mee bezighield... en heel goed op de hoogte was met natuurwetenschap. Uh, de, de, die heeft het begrip synchroniciteit ingevoerd... ...eigenlijk als iets wat buiten de natuurwetenschap staat. Hij hij maakt heel duidelijk een verschil tussen dingen die natuurwetenschappelijk verklaard kunnen worden... ...en niet op die manier. En dan heeft hij het begrip synchroniciteit toch als een soort kosmische kracht toegevoegd aan het wereldbeeld... ...om dit soort dingen te verklaren. Dus zijn voorbeelden zijn iets anders. Dat is meer dat je bijvoorbeeld een droom hebt dat iemand overlijdt... ...waarvan je helemaal niet wist dat er iets aan de hand was, dat hij in gevaar was of ziek was... En dat dat dan ook echt gebeurt. En dat zijn wel interessante voorbeelden die je één voor één eigenlijk wel kan ontkrachten. Maar het feit dat je toch een soort werking of afstand, parapsychologen houden hier natuurlijk erg van. En in bredere zin dat er een effect is, of het nou synchroniciteit heeft, of een guardian angel, of een. Nou, gewoon een schepper die iets met ons wil, zoals de christenen denken. De christenen, als je dat geloof serieus neemt, die zeggen dat ieder mens gewild is. En dat eigenlijk ook je leven gewild is en op een bepaalde manier geregisseerd wordt. Dus dat is eigenlijk de grote vraag die, die je kan stellen rond toevallige gebeurtenissen. En de, de, de standpunt A is uh, de, de ontmoeting met mijn vriendin. Dat is zo bijzonder en dat is zo'n fantastische relatie en... Nou. Dat, dat, dat kan geen toeval zijn. Daar zit toch een soort regie achter die wij niet kennen. En mijn harde wereldbeeld is: nee, het is toch echt toevallig. En uh, nou, we boffen. En dat geeft ook bepaalde verplichtingen, vind ik, aan het toeval. Dat ja. geldt ook voor het ontstaan van menselijk leven. Daarvan is toch, uh, daar is heel veel hard aan gewerkt. Maar het is, om dat natuurwetenschappelijk te begrijpen, maar er is volgens mij niet echt een oordeel. Of dat nou een hele kleine kans had. Je hebt bijvoorbeeld fysici tegenwoordig die daar statistisch naar kijken. Die kijken iets anders dan biologen. Die eigenlijk zeggen dat er een hele grote kans is op het ontstaan van zoiets als leven. Ik denk dat biologen dat meer echt als iets met een hele kleine kans zien. Maar nogmaals, het christelijk perspectief zou zijn, dit is gewild. En dan hoe het mechanisme is waardoor leven ontstaat. Oké, daar kan je het over hebben. Maar het is op geen enkele manier toevallig, want het is gewild door een schepper of goddelijk persoon.
2: En, en daar eens, is dus
1: precies die, die, diezelfde vraag: van is er regie of, was, of is die er niet? Ja. En ik, ik ben dus voor de ontovering en tegen de regie. Sorry, ik Ja, ja nou, jou. Wat, wat
2: ik um, uh, interessant vond is uh, ver, verplichtingen aan het toeval. Kun ja. je dan een toeval gunstig stemmen? Of nou, da, dat
1: is de reden dat ik over het ontstaan van menselijk leven. Dat, dat is. Dit is niet een religieus punt, ik weet niet hoe je het zou moeten klassificeren... ...maar ik vind dat wij verplichtingen hebben aan de natuur en en ook aan onszelf. Dus juist het feit dat het volgens mij dan wel heel toevallig is dat uh, dat leven is ontstaan... ...en dat wij daar deel van zijn, geeft een soort rentmeterschap verplichtingen... ...dat is wel weer een christelijke opmerking... Uh, dat je gewoon goed voor het leven moet zorgen. En ik vind dat dat nog veel sterker geldt voor dieren dan voor mensen. Wij moeten gewoon heel goed voor dieren en voor de natuur zorgen... en ze niet bij honderden miljoenen afslachten. Want ieder dier heeft dezelfde genetische code als wij... maar die is op zich ook redelijk toevallig ontstaan. Wij zijn in die zin allemaal broeders en zusters, gewoon alle levende wezen. Omdat ze dezelfde genetische code hebben, dezelfde structuur van DNA, erfelijk materiaal door die verbroedering en het feit dat die toevallig is ontstaan... vind ik dat we een enorme, kolossale verplichting hebben... om dat in stand te houden. En dat dat hebben wij dus ook met onze relatie. Nou, we hebben geen probleem, maar stel dat we die zouden hebben... dan voelen wij ook beide die, die verplichting. Het is zo toevallig dat we elkaar ontmoet hebben. Dat geeft ons de plicht eigenlijk. Terwijl, stel dat je een gearrangeerd huwelijk zou hebben... zoals nog steeds heel veel voorkomt, niet zozeer in Nederland dan zou ik in ieder geval die verplichting veel minder of eigenlijk niet voelen van... ja, dat is door onze ouders gewild dat was een goede match, de bruikschat was in orde... en wij moesten kinderen op de wereld zetten en zouden, <coughs> nou, daar zou ik veel eerder uit weglopen uit zo'n relatie... Yeah. dan uit iets dat er toch iets moois als toeval is ontstaan. Dus ik denk, dat is zo begon het interview, ik, ik denk heel erg positief over toeval... ja yeah. Ja, Trouwens, wordt... wat is voor jou de meest toevallige gebeurtenis? Want dan weet ik nou van Anke <laughs> en mijzelf. Ik ben daar nou wel benieuwd. Ik zit er aan twee te denken. Afgelopen zomer was ik, in,
0: uh, was ik in Brussel voor één dag voor werk. En toen kwam ik op die dag de enige jongen tegen die, uh, die ik ken die in Brussel woont. Daar heb ik toen een avondje in. Okay. Mee dat, dat vond ik wel, ja. wel bizar. En de andere is ook een uh, ontmoeting met, uh, met, mijn, uh, met mijn vriendin. Dat was in een, uh, zij is, komt uit Colombia en ik kom uit Amsterdam en we ontmoeten elkaar op in een falafelzaak in de Somnalee in Berlijn. Dat, dat wow. is ik ook wel uh, onwaarschijnlijk. <laughs> maar Anke en ik hebben in de auto ook deze uh, ontmoeting al onttoverd door te zeggen dat we uh, als uh, hipsters en filosofen dat de kans vrij groot was dat we allebei naar Berlijn zouden gaan. En dat als we okay. naar Berlijn zouden gaan de kans vrij groot was dat we allebei naar die wijk zouden gaan en dat in die wijk de kans vrij groot is dat we allebei... Uh, ja, de,
1: de filosoof ook. Ja. Oh, Oké. Okay. Ja, nou ik heb zoiets als wat jij uh, noemde in Kosovo. Ik was met mijn zoons, dat uh, was voordat ik Edith ontmoette, op vakantie in Japan. En in Kyoto, waar meer dan een miljoen mensen ont, uh, wonen, uh, ontmoette ik twee wiskundestudenten die ik ook nog vrij goed ken. Ja. Dus die waren daar ook op vakantie, maar dat wisten we helemaal niet van tevoren. En dat geeft ook weer precies het perspectief op toeval. Als Als ik ooit toevallig met ze in gesprek was, wat gaan jullie op vakantie doen? Dat soort gesprekken heb ik wel met studenten. Nou, we gaan naar Japan. Oh, leuk, ik ook. Wanneer? Oh, nou goed, zullen we afspreken? Nou, dan is dat niet een toevallige ontmoeting. Het is gewoon dezelfde ontmoeting, maar het toeval is dan volledig afwezig. Terwijl we hier niks van elkaar wisten... Ja. En elkaar dan tegenkomen, dat maakt het toevallig. Dus ja. het bevestigt weer dat het een kwestie van perspectief is. Ja. Maar het bevestigt ook jouw Joost, eerdere punt, het is het aggregatieniveau of de schaal waarop je kijkt. Want als je in je leven zegt, nou, vaak ga je op vakantie, zegt dat je honderd keer op vakantie gaat. Nou dan, ik denk dat iedereen bijna wel eens mensen toevallig op vakantie ontmoet ja. die die... Gewoon kent uit een hele andere context. En ook daar kan je best goed onttoveren hoor, als uh, bijvoorbeeld mensen elkaar op een golfvakantie ontmoeten, al is het in Portugal. Nou, het is wel een bepaald type mensen die golven, ja. et cetera.
0: Laten we misschien gaan kijken naar die contexten en wat toeval daar, daarin is. Dus in het boek naar alle, naar alle onwaarschijnlijkheid. kijk je als fysicus, als bioloog, als filosoof en soort van als religiewetenschapper naar toeval. En daarin is de eerste vraag die die bij mij opkwam: wat is het verschil tussen een toeval en een coïncidentie?
1: Nou, coïncidentie is een een bepaald voorbeeld van toeval. Dus dit antwoord moet ik misschien vrij uitgebreid geven. Dus het hele begrip toeval is niet één begrip, het is wel wat. Wittgenstein noemt een familiegelijkenis, hoewel Wittgenstein niet toeval als voorbeeld heeft, maar het begrip spel. Dus je hebt heel veel versies van een spel en er is niet één kernbetekenis of één soort kerneigenschap die alle spelen of spelletjes hebben. Je hebt uh, in zijn woorden gewoon een soort kriskras, overlappende hoeveelheid eigenschappen (coughs) die, 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 die alle spellen meer of minder hebben. En dat is een soort idee wat een spel heeft, maar je kan het niet helemaal vastbinden. Een spel moet tenminste dit zijn. Dat dat is dus niet zo. En het begrip toeval uh, heeft ook die eigenschap van een soort familiegelijkenis. Dus alle mensen in een bepaalde familie die hebben bepaalde eigenschappen gemeen, maar er is niet één eigenschap die ze allemaal hebben. Toch lijken ze op een bepaalde manier op elkaar... En uh, een van de dingen die ik begreep nadat dat boek uitkwam... en het staat er dus ook niet in... is dat dat een hele goede manier is om naar toeval te kijken... uh, Nou, de toeval heeft heel veel verschillende betekenissen. Er is niet één centrale betekenis waar alle vormen van toeval aan voldoen. Maar toch lijken ze allemaal wel in zekere zin op elkaar. Er zijn overlappende betekenissen, maar er is niet één kern. Dus er zijn heel verschillende vormen van toeval. En het enige wat ze wel gemeen hebben is dat ze allemaal negatief gedefinieerd zijn. Dus Dus al die voorbeelden die we hadden, het is iets wat het niet is, wat het toevallig maakt. Ja. En dan nu eindelijk jouw vraag uh, wat het begrip coïncidentie is. Nou, dat is één van de versies van toeval, die die je vrij scherp kan definiëren zelfs. Maar het is ook alleen maar het begrip coïncidentie wat die scherpe definitie heeft. Een ander begrip toeval heeft misschien een andere scherpe definitie, maar dat is een andere vorm van toeval. En coïncidentie, ik wil niet helemaal uit mijn hoofd op gaan lepelen, maar het idee is eigenlijk dat er... ...twee soms meer, maar laten we voor het gemak zeggen... ...twee op zich verklaarbare of causale ketens zijn... ...die elkaar raken op een manier die gevolgen heeft... Ja. ...die echt belangrijk voor ons is. En zo'n ontmoeting op een boot of in Kosovo... ...is daar echt een goed voorbeeld van... ...dat ik was van plan om op vakantie te gaan... ...en ik heb die boot geboekt en mijn vriendin Edith was om hele andere redenen ook van plan om op vakantie te gaan. En daar zit een eigen causaliteit in, dat wij allebei op die boot waren. Dat, dat, dat is allemaal verklaarbaar, maar dat we samen botsten... en dat die botsing of die ontmoeting grote gevolgen had... dat is eigenlijk wat het begrip coincidentie definieert. Okay. Dus. En niet alle vormen van toeval hebben dit, uh, dit aspect... En, uh, als voorbeeld van dat Wittgenstein-idee van een familiegelijkenis. Die betekenis van Aristoteles, hè, dus de man die in zijn tuin een kuil graaft om een boom te planten, maar een schat vindt. En dat is toevallig omdat dat niet het doel was van zijn handelen. Dat zit ook in het begrip coincidentie. En want het doel van die twee causale ketens was niet om iets moois te doen ontstaan, om elkaar te raken met grote gevolgen. Maar het is ook niet hetzelfde als die betekenis van Aristoteles. Het is die overlap. Ja. En ook het begrip onwetendheid zit hier ook weer in. Ja. Wij wisten niet van elkaar dat we die boot zouden nemen. Als een dating agency dit wel had geweten, had hij dat zou kunnen arrangeren bijvoorbeeld. Ja. De, dus, maar het is ook weer niet hetzelfde als toeval door onwetendheid en coïncidentie.
0: Is coincidentie dan een soort... Uh, moederbegrip? Dus dat het boven toeval hangt.
1: Uh, nee, nee, ik zie het echt als een voorbeeld. Dus toeval heeft vele instanties, vele betekenissen. En één daarvan is het begrip coïncidentie. Dus
0: toeval is het moederbegrip van. Ja, uh,
1: toeval, uh, boven, toeval, toeval is in feite het moederbegrip en dat waaiert uit. Okay. En het heeft niet één betekenis op zich.
0: Okay. Eén punt dat ik, dat ik in het boek naar alle onwaarschijnlijkheid niet helemaal begreep, was dat u op een gegeven moment op pagina, pagina 31 is dit. De stra- strategieën van uh, toevalsskeptici, waar we het eigenlijk in de uh-huh. inleiding over hadden, ten opzichte van coincidenties geschreven. Ja. En de eerste strategie is de samenloop van omstandigheden als niet verrassend weergeven. Ja. De tweede is de zinvolle verbondenheid weghonen. Ja. De derde is aantonen, er was wel een causale samenhang. En de vierde, en die snapte ik niet helemaal, was de strategie was te zeggen, het was gewoon toeval. Maar hoe... Bestrijd je als een scepticus een coïncidentie door te zeggen dat het toeval was? Want elke coïncidentie ja. is, is een toeval?
1: Ja, dat, dat, dit, dit had ik denk ik iets nauwkeuriger moeten formuleren. Maar dus die, die verklaring nummer vier, dat het toeval is. Daar wordt toeval ook op een bepaalde manier gebruikt die eigenlijk door een ander woord had moeten worden gedekt. Ah, okay. En wat ik daarmee bedoel, dat is wat wel eens een soort wet van grote aantallen wordt genoemd. Dat zelfs als een gebeurtenis heel onwaarschijnlijk is, als je maar een groot genoemde pool hebt van gebeurtenissen waar die er één van kan zijn, dan zal dat gebeuren. Dus als je in de de Verenigde Staten is is de de kans dat je wordt vermoord in Chicago, stel dat je een jaar in Chicago woont... uh, Dat is misschien één op de miljoen, misschien één op de tienduizend. Maar daar wonen wel heel veel mensen, dus daar worden behoorlijk veel mensen vermoord. Hoewel die kans eigenlijk heel klein is. En dat is ook weer die die mevrouw die de loterij won, vier keer. Die kans is klein, maar er zijn wel heel veel loterijen. En een van de beste uitspraken over toeval vind ik ook van uh, Persi Diaconis, een zowel goochelaar als een statisticus, van eigenlijk is de meest merkwaardige dag... is een dag waarop niets merkwaardigs gebeurt. (lacht) Kijk, er er gebeuren ongelooflijk veel dingen op de wereld. En dat er dus heel onwaarschijnlijke en heel merkwaardige dingen tussen zitten... ja, dat dat heb je nou eenmaal als er heel veel gebeurt. Dus wat ik een wiskundige een heel leuk voorbeeld vind... uh, echt een onbegrijpelijk voorbeeld, maar wel gewoon bewijsbaar... dus je hebt uh, in in wiskunde oneindig voortlopende getallen. Dus je hebt het, het... een getal pi, bijvoorbeeld ja. 3,14,159,28. Nou, dus je, je kan een soort formule opstellen die al die decimalen geeft. Dat gaat er alsmaar maar door. Het zijn er niet een miljard, niet 10 miljard. Het zijn er echt oneindig veel. En dan kan je uh, bewijzen dat het getal pi... ieder boek van de wereld, mits gedigitaliseerd, oneindig veel keren bevat. Dus ja. als je de werken van Shakespeare is altijd het voorbeeld... Als je die zou digitaliseren, maar dan van 0 tot 9, niet binair... dan krijg je ook gewoon een heel groot getal, maar wel een eindig getal. Dat hele grote eindige getal komt oneindig veel voor... in de decimaal expansie van Pi en ieder ander boek ook. En dat is ook zo'n voorbeeld. Kijk, de werken van Shakespeare zijn geniaal en eenmalig. Maar dat getal Pi is zo lang, daar gebeurt zoveel... dat die werken daarin voorkomen. Vraag is hoe je het decodeert. Dit is eigenlijk een hele moeizame discussie. Maar het is wel een voorbeeld van die die wet van grote aantallen. En dus je je hebt natuurlijk ook mensen die heel veel reizen. Ik reis niet zoveel, maar als je heel veel reist... en dan inderdaad op een reis je geliefde ontmoet... nou, daar ben ik dan niet zo heel erg van onder de indruk...
0: Ik moet een beetje denken aan Johan Cruijff. Hoor. Toeval is logisch. Zei hij van... Ja, nee, toeval is logisch.
1: Ik heb zelfs een, een artikel voor een wiskundetijdschrift geschreven met die titel. Ik ben een grote aanhanger van Johan Cruijff. Da- daar staat trouwens ook nog iets over de rol van toeval te zeggen, wat we niet moeten vergeten. Of we doen het meteen. Doen we meteen. Maar hij, ik geloof dat hij dat heel goed ziet, of zag. Hij is er helaas niet meer. De, de, dus toeval is logisch, is, dat, daar bedoelt hij volgens mij mee wat ik net zei, dat, dat uiteindelijk ook uh, vrij toevallige dingen noodzakelijk gaan gebeuren. Maar wat, wat aan Johan Cruijff vooral uh, in de, het verband met toeval het vermelde waard is, dus hij overleed aan longkanker terwijl hij, ik 25 of 30 jaar, daarvoor al was gestopt met roken. Dus hij was een straffe roker, ook in zijn toptijd als voetballer rookte hij. Er is trouwens een hele leuke film, meer uit de tijd van mijn jeugd, die heet Nummer 14. Die kan je volgens mij zelfs op YouTube nu zien, maar het was een DVD of een film op tv... En dat, dat gaat over zijn beginjaren bij Ajax. En je ziet hem een berg in het Amsterdamse bos oplopen. Een soort heuveltje bij een conditietrainer. Die compleet buiten adem. Je ziet gewoon de roker daar. Maar goed, hij is toch wel tijden gestopt. Dat moest van zijn vrouw Danny Kruijf. En toch is hij aan longkanker overleden. Dat was trouwens de laatste keer dat ik moest huilen. Dat stond op de Volkskrant. De hele voorpagina, dat stond niet eens de Volkskrant. Het was ja. alleen maar die foto van Kruijf. Ik dacht, dit is zo'n bepalende figuur eigenlijk. Dood aan longkanker. En het punt van Kruif en van longkanker... is dat dat een ziekte is die je kan verwijten. Dus had je maar niet zoveel moeten roken. Het is niet toevallig dat hij longkanker kreeg. Het is ook bekend, het het moet zich soms gewoon 30 jaar opbouwen... voordat er voldoende schade is aangericht dat je eraan overlijdt Dus dat, dat is heel lang het... Algemene beeld ook van longkanker en andere vormen van kanker geweest. dat, dat, dat komt gewoon door slechte leefgewoonten. Hè? Toeval ook, logisch uh, dus. Ja, in die zin is toeval logisch. Dat hadden ze laatste woorden kunnen zijn. Het werd ook van darm- en maagkanker gedacht. Dat, dat komt dan door gewoon te vet eten, te veel moeite, gewoon slechte eetgewoonten. Maar uh, rond 2015 is ontdekt dat uh, de meeste vormen van dam- darmkanker wel toevallig zijn, in de zin dat ze komen door replicatiefouten in het DNA, omdat de de darmband zich voortdurend, ik geloof iedere drie dagen, vernieuwt. Dus er worden alsmaar celdelingen vinden daar plaats. En bij iedere celdeling wordt je DNA gekopieerd. En je hebt meer dan een miljard uh, bazenpaarden, dus dus, dat, dat moet allemaal goed gaan. En er is een Error mechanisme ook, maar je hebt wel een paar kopieerfouten per celdeling. En als dus die darmwandcellen zich alsmaar blijven kopiëren, dat hun hele, je hele leven gaat dat proces alsmaar door, nou op zeker moment krijg je één kopieerfout die dan carcinogeen kan zijn. Hè? Dus een deel van het uh, DNA dat heeft te maken met celdeling en kanker is een ziekte veroorzaakt door verkeerde uit de hand gelopen celdelingen. Je hebt uh, delen in DNA die, die remmen dat af en je hebt delen die het juist bespoedigen en als dat ontspoort, nou als daar die kopieerfouten plaatsvinden, dan moet je dat geloof ik tussen de 8 en de 16 hebben, dan krijg je kanker. Dus als je alsmaar die celdelingen hebt in de darmwand, nou de, de, de fouten stapelen zich uiteindelijk op. En in die zin, uh, de darmkanker, of in ieder geval de versies daarvan die hierdoor komen, die zijn op geen enkele manier verwijtbaar. Je kan zo gezond leven als je maar kan... en je zal overlijden eigenlijk aan darmkanker. Dus als je niet aan iets anders overlijdt, gezond leeft... en je ja, wordt je hond... uiteindelijk gaat iedereen dood aan darmkanker. En dat is dus weer een toevalsproces, want het, bij de één... Vinden dus die kopieerfouten, dat ze plaatsvinden, is hoe dan ook. Maar ze kunnen op onschuldige stukken van je DNA plaatsvinden en op stukken die tot kanker leiden. En dat is toevallig verdeeld, zo gezegd. Je kan er helemaal niets aan doen. En bij de een, die heeft op, op zijn of haar dertigste al voldoende fouten opgestapeld die tot kanker leiden. En bij de ander pas op zijn negentigste. Mijn vader is daaraan overleden. Die was 91 en nou, die leefde verder gezond, afgezien van het ene glas wijn per dag. Dus die begreep dat eigenlijk niet, want dat, die was arts, maar dat was een medisch inzicht van na zijn tijd. En ik heb ook dat boek aan hem opgedragen om hem dat uit te kunnen leggen, dit punt. Ja. Dat is nog net gelukt, terwijl het boek verscheen na zijn dood. En toen snapte hij dat. Dus dat is ook weer een vorm van toeval gedefinieerd door wat het niet is. Dus bij kruif, hoe triest ook, ja, het was een beetje eigen schuld. Het was niet toevallig. Maar mijn vader, dat, dat was gewoon niet zijn schuld. Het was echt toevallig dat hij kanker kreeg. En hij had geluk dat hij het op hoge leeftijd kreeg, 91. Nou, ik zou ervoor tekenen. En sommige mensen, nou, die, die krijgen, je hebt het ook met borstkanker, dan kan je op je twintigste krijgen. Je dus kan bij, het op je zestigste krijgen.
0: Dus bij Kruif, bij Kruif is uh, de toeval van zijn, uh, van zijn kanker voor zover het dan een toeval is, uh, is het, het tegendeel van gezond leven?
1: Ja, hè? precies. Maar ja. En,
0: en, en wat is dan het tegendeel van uh, de echt toevallige kanker van uw vader? Wat in zestig... nou ja, dat gaat dat, dat
1: over het begrip toeval in uh, evolutietheorie. Dus je hebt de de gebruikelijke Darwiniaanse evolutietheorie... waarin mutaties toevallig zijn in de zin dat ze ongecorreleerd zijn... met het goed of slecht zijn van hun effect. En dat stond tegen de Lamarckiaanse evolutietheorie die iets daarvoor aanhang had. Dat is het voorbeeld van de hoefsmid die slaat met een hamer. En dan volgens de Lamarcktheorie, die krijgt dus steeds sterkere spieren... En dan in zijn zaadcellen zouden dan mutaties plaatsvinden die ervoor zorgen dat zijn zonen ook die sterkere spieren hebben. waarbij die mutaties dus echt doelgericht zijn om sterkere spieren aan het nageslacht door te geven. Terwijl in de Darwiniaanse evolutietheorie het omgekeerd is. Die mutaties die hebben wel een oorzaak, zoals kosmische straling of ioniserende straling of vrije elektronen of giftige dingen zoals wat uit tabaksrook komt... En dat is wel een oorzaak, maar waar die oorzaak wordt uitgeoefend in je genoom, in je DNA, dat is eigenlijk toevallig. En waar dat wordt uitgeoefend, dat bepaalt eigenlijk wat de rol van de mutatie is. Of je er beter of slechter van wordt, of die dodelijk is. De meeste mutaties zijn eigenlijk gewoon slecht. Maar een paar hebben er wel voor gezorgd dat wij hier zitten en, en een brein hebben en kunnen denken. Ja. En dat is dus uh, het begrip toeval in evolutiebiologie à la Darwin. Daarvan is de tegenpool de mutaties à la Lamarck. Die ja. Het is ook weer het, het aristotelische begrip. Hè? Dus alles overlapt, alle betekenissen van toeval. Dus in de Lamarck-evolutietheorie zijn de mutaties doelgericht... Ja. omdat ze een gunstig effect hebben. En bij Darwin zijn ze toevallig omdat ze niet noodzakelijk een gunstig effect hebben. Ze hebben een effect, maar ja. dat staat... Is ongecorreleerd met de oorzaak van de mutatie.
0: Ja. Misschien kunnen we... Uh, tien minuten voordat de uitzending af is gelopen... eventjes proberen te omcirkelen... wat toeval is. Want bijvoorbeeld is dus in het geval van Johan Cruijff... begonnen met het idee dat toeval logisch is. Mm-hmm. Zijn toeval en logica... zijn dat geen contradicties in de termen?
1: Nee, toeval en logica... zijn geen contradicties. Het, is het grappige is dat dat voorbeeld met Pi... Uh, Dat dat wordt met logische methoden bewezen. Dus de hele wiskunde gaat toch uit van van logisch denken, de bewijsvoering voldoet aan bepaalde logische wetten. En je kan dus ook uh, uitspraken over toeval, logisch bewijzen. dus ik zie geen contradictie tussen toeval en logisch. En mijn hele denken over toeval, wat natuurlijk wel door wiskunde en natuurkunde is geïnspireerd is uiteindelijk logisch... dus het onttoveren van de wereld... is eigenlijk een term van Max Weber... op een andere manier toegepast, maar... is een vorm van logisch... denk bijvoorbeeld die coincidenties... Dus wat jij zei, dus je kan proberen aan te tonen... dat die twee causale ketens... die ogenschijnlijk niks met elkaar te maken hadden... maar botsten. Je kan zeggen, er zat wel degelijk iemand achter... die ervoor gezorgd heeft... dat wij allebei die boot namen. En... Dat heet dan de common cause. En dat dat kan je in heel veel gebieden ook toepassen. Maar dat is een logische analyse. Dus je kan over toeval nadenken met logische methoden. En met name het onttoveren van coincidenties Uh, gaat met exact en logisch denken. Dus ik ik zie logisch denken als een manier om het toeval te doorgronden. Niet om het onderuit te halen. U schrijft ook dat uh, toeval ongrijpbaar uh, blijft. En dat, dat is waarom u het mooi vindt. Nou ja, dat heeft ook weer meerdere bronnen. In de wiskunde is het een probleem om precies te zeggen wat het betekent dat het getal pi toevallig is. En als je daar een hele strikte definitie van hanteert, blijkt dat ook niet zo te zijn. Want pi kan je eigenlijk uitrekenen, je kan een algoritme, een computerprogramma schrijven, wat dat uitspuugt, dat getal. Maar je hebt wel een definitie van echt ...toevallige getallen, waarin die stelling over die Shakespeare allemaal ook waar is. En uh, als je vanuit die definitie uh, werkt aan toevalsgetallen, ...dan blijkt dat je van geen enkel zeg maar, zichtbaar expliciet getal... ...kan aantonen dat het aan die definitie voldoet... ...terwijl wel bijna alle getallen toevallig zijn, op die manier. En uh, je hebt ook uh, bijvoorbeeld het begrip toeval in de kunst. Uh, de, dus je hebt schilderijen, met naam van Jackson Pollock die op mij altijd een heel toevallige indruk maken. En daarvan is het begrip van toeval wat ik daar zo hanteer... je kan ze niet samenvatten, behalve door het schilderij zelf... eigenlijk te fotograferen en te zeggen wat daar gebeurt. Dat is Terwijl is je... in de wiskunde, toch? Ja, het, zelfs, dat, dat, dat lijkt heel erg op dat wiskunde... De
0: rijgetallen ja. alleen, te, dat is de beste, de efficiëntste beschrijving... van een rijgetallen, die rijgetallen zelf... Nee, dat klopt. Dus
1: die wiskundige definitie... die had ik precies zoals je nu zegt ook zelf nu kunnen geven... De kortste beschrijving van de rij is de rij zelf. En dat geldt dus niet voor Pi, maar er zijn wel heel veel getallen waar dat wel voor zo is. Nou, je kan ze niet aanwijzen. En zo'n schilderij van Jackson Pollock kan je niet comprimeren. Je, je kan het alleen in zijn geheel zien en dat geeft je de informatie. Terwijl Rembrandt, nou, hij schildert een groep mensen en hij gebruikt bepaalde kleuren. Dat kan je wel degelijk comprimeren. En alle figuratieve kunst in die zin is comprimeerbaar. Die, die is niet toevallig. Maar heel veel abstracte kunst is ook niet toevallig, zoals het zwarte vierkant van Malevich. Maar er is echt Pollock, dat is bijna de enige schilder voor wie dat geldt, maar daar geldt het ook heel sterk voor. Die schilderijen zijn alleen als geheel te beschrijven en niet door ze samen te vatten, te verkorten, te beschrijven. Je moet het schilderij zien. En dat maakt ze ook toevallig. Dat is een hele goede definitie ook van toeval, maar het is een van de vele definities. En ook weer niet... Het is een niet-definitie, een negatieve ze zijn niet comprimeerbaar qua beschrijving.
0: Want er zijn, er, er zijn uiteindelijk uh, best, een, best een aantal definities van toeval uh, langsgekomen. We zijn begonnen met die van uh, Aristoteles, waarbij ja. de tegenpol uh, een doel was. De dus, doelgerichtheid, de doelgerichtheid ja, ja. Dus was uiteindelijk dat iets gebeurt dat niet de bedoeling is. Toen gingen we door naar uh, vanaf de middeleeuwen het idee dat toeval een on- onwetendheid impliceert. ja. En verder hebben we zojuist over de wiskunde en de kunst gezegd dat toeval is als uh, het kunstontwerp of het uh, wiskundige object uh, niet comprimeerbaar of samen te vatten is. Voor de biologie zijn we ook langs gegaan. Daar hebben we gezegd dat de oorzaak van een mutatie onafhankelijk is van het effect. Ja, precies. En tenslotte in uw eigen vakgebied, de natuurkunde.
1: Nou ja, daar heb je een heel groot verschil tussen klassieke en moderne natuurkunde. Dus in klassieke natuurkunde komt het toeval in feite niet voor. Die die is deterministisch. Uh, De de demon van Laplace, die die kent alle natuurwetten en alle posities van alle planeten en deeltjes. En daarvoor bestaat geen toeval. En dan krijg je dus, wat wel toevallig is, is de middeleeuwse betekenis van onwetendheid. Maar in de moderne natuurkunde, met name kwantummechanica, denken wij uh, dat het toeval echt indeterministisch is een absoluut, bewijsbaar absoluut, gebrek aan oorzakelijkheid. In sommige gebeurtenissen, zoals weerkaatsing van licht, radioactiviteit is ook een voorbeeld daarvan. En dit rijtje uh, geeft wel een aardig beeld van de enorme rijkdom van het begrip toeval. Het is allemaal echt iets anders, maar je hebt wel die overlap hier en daar. En het is allemaal negatief gedefinieerd.
0: Maar dat betekent wel een interessante scheiding, omdat uh, het feit dat toeval iets is dat niet de bedoeling is, of iets dat niet geweten is, dat is iets subjectiefs. Terwijl ja. u dus zegt dat in de natuurkunde eigenlijk een vrij recente ontwikkeling is, dat toeval een objectief bestaan is. Ja,
1: de, dus uh, ja, de, dus het is eigenlijk pas sinds de kwantummechanica, dat toeval, als de kwantummechanica klopt, tenminste, wat ik geloof, uh, een compleet objectief begrip is geworden. Dat dat, dat maakt het ook heel nieuw. De kwantummechanica is een van de redenen dat ik ooit natuurkunde ben gaan gaan studeren. En dat is omdat die claim ook meteen werd gemaakt. En dat dat, dat had ik als scholier al gelezen. Dit is een revolutie, dit is een keerpunt in het menselijk denken. En dat is precies om die reden. Omdat daar een absoluut toevalsbegrip is in de zin van een gebrek aan oorzakelijkheid. Wat niet met onwetendheid, doelgericht, al die dingen... Het is een absolute vorm van toeval.
0: En wat, ten slotte, wat heeft u
1: ertoe gedreven om, om dit boek te schrijven en om toeval te onderzoeken? Nou, dat zijn twee hele verschillende vragen. Dus Het, toeval, toeval het, 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 onderzoek, en... naar, het onderzoek naar toeval kwam eerst uit mijn poging om kwantummechanica beter te begrijpen. En toen ben ik via de dame die ik noemde, Ellen van Wolde en een paar andere mensen uit mijn universiteit betrokken geraakt bij een groot project over toeval, wat tot het boek heeft geleid, The Challenge of Chance, en daardoor ben ik veel breder geïnteresseerd geraakt in het begrip en ook de betekenis in het dagelijks leven gaan ontdekken en exploreren. En dat boek eh, ben ik gaan schrijven omdat ik steeds meer voordrachten ging geven over toeval. En uiteindelijk had ik wel ongeveer in mijn hoofd wat ik erover kon zeggen. En ik had net een ander boek af in de kerstvakantie en ik... eh, ...had een soort postnatale depressie... ...en ik wilde meteen aan een ander boek beginnen... ...en dat werd naar alle onwaarschijnlijkheid.
0: En nu? We, valt er nog iets te onderzoeken over toeval?
1: Ja, ik heb het idee dat ik pas aan het begin sta. De, de, dus, uh, we, we zeggen steeds, of ik zeg dat steeds... Uh, ...maar jullie knikken welwillend... Uh, ...toeval heeft al die verschillende betekenissen. En... Nou, Misschien is dat toch niet waar... ...maar misschien heeft toeval toch één betekenis... ...die wij nog moeten doorgronden... ...dus dat is te onderzoeken... De echt toch ultieme levensvraag is, is er regie of bestaat er absoluut toeval zoals de kwantummechanica ons dat leert? En zijn alle andere toevallen daar misschien een gevolg van uiteindelijk? Dat is heel onduidelijk, hè, wat het verband is tussen kwantummechanisch toeval en alle andere vormen van toeval. bij mutaties, genetische mutaties, is dat gewoon niet goed bekend. En ik zou zeggen, ook toevallige ontmoetingen. Nou, misschien hebben ze een kwantummechanische oorzaak. Er is ontzettend veel nog te onderzoeken. We staan echt aan het begin, wat mij betreft.
0: Dat we aan het begin staan, lijkt me een mooi einde van ons gesprek. Ik wil je alvast enorm bedanken, Klaas Landsman. De uitzending is nog niet afgelopen, want we hebben deze week Anne Fleur Schep gevraagd een column over toeval te schrijven.
3: In aflevering 4 van Wie is de mol van dit seizoen, het 11e, Laten de deelnemers zich ondersteboven door een hoge schacht zakken. Gedurende een afdaling van zestig meter bungelen de kandidaten op hun kop aan een rode draad. Ze zakken één voor één naar beneden. De meesten zingen en jubelen, laten hun armen openvallen als rijken ze naar een grote bos bloemen. Hun lichamen hangen elastisch te zijn, los en vrij. Ik denk aan al die tussenwervelschijven die even niet op elkaar hoeven te klinken. Die ruggen, die rekken vast heerlijk op. Terug op de grond zijn de gezichten van de deelnemers fris. Ze lijken gegroeid, alsof ze elk moment weer op kunnen stijgen. Zijn ze haai? Ze lijken een beetje haai. Eén kandidaat doet het anders. Hij daalt af met gesloten ogen... Houdt zich rustig, zakt als een lodig gewicht naar de aarde. Zen noemt hij het. Het lukt hem om niet in paniek te raken, om niet te voelen. Ook bij aankomst houdt hij zich strak. Een klein glimlachje als hij zegt dat hij het niet prettig vond om te doen. Oorbellen. Een uithangbord naast Storm Corrie. Sloopkogels. Het premierschap van Boris Johnson. Sinds wie is de mol, zie ik ze bungelen. Er wordt toevallig even heel veel aan zijde draadjes gehangen, lijkt het. Of, ik bungel zelf. Ik ben zes maanden zwanger en mijn freelance werk is opgedroogd. Wat hangt me boven het hoofd, vraag ik me af. Er is inflatie, hoe moet dat met die inflatie? Met dat rotte systeem achter de inflatie. Hoe groeit een kind op in een kapot klimaat? Rustig blijven. Zen. Op andere momenten sling ik naar het andere uiterste. De krachten die zoveel onzekerheid brengen wel, die zijn zo grillig dat het ook zomaar weer los kan lopen. De Griekse godin van het toeval, Tige, is blind voor wat ze doet. Argeloos, ze doet maar wat. Zonder plan. Dus laat ik gewoon maar rond blijven kijken terwijl ik hier toch hang. Zingen en mijn armen open doen. Alsof ik een bos bloemen aan zal pakken. Ja, of... Hangen we wel aan een draad? Is het eigenlijk wel een goed idee om zomaar een metafoor te gebruiken? Zit ik niet gewoon random wat verhalen te vertellen? Wat verbanden te leggen? Ik zit gewoon verbanden te leggen. Ik maak een verhaal. Ik suggereer orde in een universum van louter chaos en toeval. Ik doe dat. Ja, ik vind het aangenaam om te doen. Ik zie graag een beeld. Ik hou van samenhang. Ik pak hem dus weer op, die metafoor. De draad. Ik blijf gewoon rondkijken terwijl ik hier hang. De armen open... Alsof ik een bos bloemen aan zou pakken. Radio Zwammerdam